0: Em Isaías capítulo 54 Nós vamos ler dois versículos 54, 2 A palavra do Senhor diz assim Poderosa essa palavra Alarga o espaço da tua tenda Estende-se o todo da tua habitação Não o impeças Diz o Senhor Não o em peças alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povem as cidades assoladas assim diz o Senhor dos Exércitos amém, quem recebe? Glória a Deus, pode-se assentar. Nós estamos... há algum tempo já, praticamente sete semanas, trabalhando com fundamentos. O que é que é fundamento? São princípios... inegociáveis, coisas que nós cremos que nós, como igreja, precisamos não somente absorver... é... uma forma... de ter como conceitos, mas viver esses conceitos. Nós falamos desde a primeira semana sobre a Palavra de Deus que é o nosso guia de ré e fé de caminhada sobre a oração, que é o pulmão da igreja, nós não podemos parar de orar, nem, nem retroceder na nossa vida de oração, não é uma oração de vez em quando, é uma vida, uma cultura de oração, nós falamos sobre a comunhão, nós falamos né, sobre a adoração, nós nascemos para adorar o Senhor, nós falamos uma semana sobre discipulado, sobre, sobre evangelismo e discipulado, e nós falamos a semana passada sobre servir. Hoje nós chegamos nessa série de mensagens, a nossa última mensagem. E essa mensagem nós vamos falar sobre crescimento. O título né, da mensagem é o crescimento que agrada a Deus. O crescimento que agrada a Deus. Deus te fez para que você pudesse crescer. Quem crê dessa forma? Deus te fez para que você pudesse desenvolver, para que você pudesse sair da condição talvez que você está hoje, para que você possa crescer em todos os aspectos. Só que às vezes nós temos dificuldade de entender isso. Por quê? Por que que nós temos dificuldade? Porque às vezes começa a falar uma voz dentro do nosso coração: não, isso não é para você, isso é para ele, talvez outro, mas você não. Eu quero te dizer que Muitas vezes acontece uma conspiração no mundo espiritual, das trevas, para que esse tipo de pensamento possa permear a mente do povo de Deus. Para que você não cresça, para que você não cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. Para que o chamado de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua posteridade, sua posteridade não se cumpra. E muitas vezes a gente assume isso, a gente aceita isso, a gente absorve isso. Mas a vontade de Deus, diz, da Escritura, na palavra dEle, na nossa vida, é que nós possamos crescer. Desde o começo das Escrituras, você sabia que a primeira, a primeira palavra que Deus fala sobre o homem, está lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 28, a Bíblia fala que Deus abençoa o homem e diz, quero, quero ler para você o que, que Ele diz, primeiro Ele fala assim, seja fecundo, se você for rabo de interesse, você pode ir lá. Segunda coisa que ele fala, multiplicai. Terceira coisa que ele fala, fala assim, enchei a terra. Quarta coisa, fala sujeitai-a e dominai. Primeira coisa, você acha que é importante saber a primeira palavra que procede da boca de Deus a respeito de nós, homens? Você acha que é importante? Pois essas são as primeiras palavras. O Senhor abençoou e disse. Logo no começo da criação Para que nós possamos ter domínio Para que nós possamos crescer Para que nós possamos ser fecundos Para que possamos multiplicar e dominar Tudo na verdade, tudo, absolutamente tudo Está crescendo, gente Tudo que está vivo nesse momento está crescendo O universo está crescendo, sabia disso? Não para de crescer As estrelas do céu estão crescendo A população mundial está crescendo Hoje somos quase 7 bilhões de pessoas no mundo. E isso continua crescendo cada dia mais. Não sei se você sabe, mas no ano de 2022, a Índia se tornará o país mais populoso da terra, ultrapassando a China. Tamanho o crescimento. E como a ciência tem se multiplicado e os homens sim têm vivido mais anos, isso também tem cooperado para que os homens vivessem mais 80 anos, né? 90 anos. Isso faz com que a população possa crescer. Alguns países da Europa a população tem diminuído, mas a maioria do mundo a população cresce. Se está vivo, está crescendo. Então, tudo que cresce, tudo que está vivo está crescendo. Mas se há, se para, se de crescer, alguma coisa está acontecendo. Aquilo que para de crescer está Morrendo, e isso de fato preocupa quando você vê biologicamente falando nas células. Elas, quando ela começa a morrer, é porque você está morrendo. E nós temos que entender que é da vontade de Deus que nós possamos crescer, não ficar estagnado, não ficar parado, mas que haja um crescimento em todos os aspectos da nossa vida. Você crê assim? Nós temos que crer e viver dessa forma. Sabendo que Deus, isso agrada o coração de Deus. Deus te chamou para crescer. Fala com o seu irmão do lado. Deus te chamou para crescer. Amém, igreja? Crescer em quê, pastor? Em tudo. Tudo, em grego, é igual a tudo. Em português é igual a tudo. Em inglês o tudo é tudo. Deus nos chamou para crescer em tudo, espiritualmente, emocionalmente, em maturidade, em caráter, em postura, em tudo. Fisicamente, a pastora falou de manhã, não é, não é normal uma criança parar de crescer. Há uma expectativa de crescimento. Nós sonhamos com o crescimento. O médico mede o crescimento. Nós sonhamos com o crescimento, nós sonhamos com o tempo de maturidade. Isso deve ser natural na nossa vida, deve haver essa expectativa conosco. E quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, a Bíblia, você vê esse conceito no coração do Pai. Ele fala sobre isso, Ele promove isso. E ele deixa registrado na palavra de Deus o crescimento, quando você vai. E só para que a gente possa lembrar um pouco a história da igreja, Deus, o Senhor, envia Jesus, ele começa com 12 homens, não é verdade? Ele chama 12 homens para andar com ele, passa-se o tempo, ele, ele vai à cruz, ele, ele vai aos céus e depois fica ali, mais ou menos, em Atos Apóstolos, começa a registrar que mais ou menos 144 ali pessoas estava quando veio o Espírito Santo sobre a igreja, e Pedro vai e prega, Naquela mesma, naquele mesmo dia que Pedro prega, a Bíblia fala que foram salvas quase 3 mil almas, então a gente vê ali um crescimento, Atos é, 2,47 diz assim, que Deus ia acrescentando aqueles que seriam salvos, quando você vai lá em Atos capítulo 4, versículo 4, fala que, o número subiu para mais de 5 mil pessoas em Jerusalém. Daqueles que deram sua vida para Jesus. Então a gente vê aí um crescimento de quantidade. Quantitativo, né? Em Atos capítulo 5, versículo 14, diz que crescia mais e mais a multidão. A multidão daqueles que criam. Isso é o que Deus faz. É desse jeito que Deus opera. Ele quer que haja crescimento. Ele quer que esse lado, essa cadeira vazia do seu lado, aí tenha uma pessoa a próxima vez que nós possamos sentar e vir aqui. Ele quer que mais pessoas conheçam sobre o reino e vivam o reino e recebam o reino de Deus. Essa é a vontade de Deus. Jesus, quando ele explica sobre o reino de Deus, ele fala assim, ó, o que compararei? Faz uma pergunta, o que, é que eu vou comparar? o reino de Deus, o que é semelhante o reino de Deus, e ele faz, a, ele, faz a, ele dá a resposta da sua pergunta é semelhante ao grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e as árvores do céu abrigaram em, nos seus ramos, então ele compara como um grão de mostarda que é um dos menores dos grãos fala que um homem vai e planta na horta e ele cresce até o ponto que as árvores vêm né, se abrigar Nessa árvore de tão grande que ficou, ele compara o reino de Deus a uma pequena semente. Começa pequeno mas tem que crescer. Mais embaixo ele fala que é comparável a uma mulher que pegou né, uma medida de fermento, misturou ali com três medidas de farinha e jogou numa massa e toda a massa foi levedada. Então agora ele muda a comparação e ele compara agora com um pouco de fermento. O reino de Deus é semelhante a um pouco de fermento. As irmãs que cozinham sabem disso, né? Às vezes a quantidade de fermento não pode ser muito. Mas um pouco de fermento leveda toda a massa e aquilo cresce. Se não coloca fermento, não tem crescimento. Eu amo Jesus, ele faz as comparações para que nós possamos entender, né? De uma forma prática, questões espirituais que é necessário na nossa vida. E quando você vai mais, né, olhando nas Escrituras, é muito assunto, gente, é muito conteúdo. Não tem como parar, porque é um princípio de Deus, crescimento é um princípio de Deus. Né? Quando você vê Pedro, ele diz na, na sua epístola, fala assim, crescei, Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo mais um pouco, Pedro 2,2 ele diz assim, desejai ardentemente, ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual para que haja crescimento crescimento para que? para a salvação então está em todas as escrituras sobre a questão do crescimento agora a pergunta né, que eu fico fazendo é o seguinte se Jesus fala sobre o crescimento do reino, né? se nós vemos nas Escrituras o crescimento da igreja, crescimento do número de pessoas que iam crendo, por que, que as pessoas ainda, às vezes, não recebem e não crescem? Por que, que nós vemos pessoas, às vezes, dentro da igreja, passando um, dois, três, quatro, dez, vinte anos sem que haja crescimento? Por que, que isso, às vezes, não acontece? Da forma que nós gostaríamos que acontecesse. E aí nós voltamos para esse texto que o Senhor nos permite ler. Nos permitiu ler aqui como igreja nessa noite. Israel, ele muitas vezes foi disciplinado pelo Senhor. Muitas vezes ele fez o que era mal diante do Senhor. E a gente vê os avisos. A gente vê... Né, os conselhos, as palavras que chegam através da boca do profeta Isaías a Israel mas a palavra diz nesse ponto das escrituras no capítulo 59 que vem uma palavra de esperança e força uma palavra de ânimo àquele povo e o que ele diz ele diz justamente isso alarga o espaço da tua tenda estende o todo da tua habitação não impeças Alonga as tuas cordas e afirma bem, firma bem as tuas estacas. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. E o que Ele fala aqui é não impeças. Você sabe que muitas vezes quem impede o nosso próprio crescimento somos nós. Mesmo olhando para o lado e talvez você possa culpar o diabo. Talvez você possa culpar o pastor, talvez você possa culpar o irmão do trabalho, você possa culpar a igreja, mas na verdade a responsabilidade pelo nosso crescimento é nossa. Não em peças, diz o Senhor. Pois é a vontade de Deus que você cresça. É a vontade de Deus que você cumpra aquilo que Deus tem para você. Como pode ser isso, pastor? Claro, gente. Quando Ele envia o Filho dEle para morrer no Calvário por nós... É para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele tem para nós. A palavra do Senhor diz que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são aplainados para a nossa vida. A dificuldade que muitas vezes nós impedimos aquilo que Deus quer fazer conosco. E nós começamos a olhar para um lado, olhar para o outro. Nós começamos a olhar a nossa condição, as nossas debilidades... As nossas, né, Nós somos muitas vezes inadequados para muitas coisas E a gente não permite que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida Nós olhamos para as pessoas do nosso lado e a gente pensa Talvez Ele, eu não Talvez Ele possa conseguir, mas eu não creio que eu possa Senhor Deus quer é que você cresça Senhor, Deus quer que você cumpra aquilo que Deus tem para você. Senhor, quer pegar na sua mão como um pai pega na mão de um filho e te guiar. Até o dia que você consiga andar. Pastor, por que, que a gente não cresce? Eu queria trazer alguns pontos hoje. Talvez que tenha impedido que você cresça. Primeira coisa que a Bíblia diz, fala assim, ó. Lá no começo fala assim, ó. Alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação, não é isso? Nós estamos aqui com um grande desafio, nós é, estamos sonhando com esse lugar reformado, com uma pintura nova, com um som novo, né, com paredes com a luz apropriada, com tudo aqui em ordem. Mas nós temos uma coisa que é muito séria, que a gente tem que ver e ver com muita rapidez. O telhado desse lugar, o teto daqui, precisa ser consertado. Por que, que eu estou falando isso? Todo está falando de cobertura, está falando de telhado. Tem coisas que são é prioridades na nossa vida. Como é prioridade para nós consertarmos, aquilo que está acontecendo lá em cima, por quê? Porque os elementos, as águas, a água está descendo muitas vezes, tem que botar é, é, bacia, tem que colocar coisas assim para impedir que a água vaze. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Nós precisamos de uma cobertura correta. Nós precisamos de estar cobertos espiritualmente. Infelizmente, tem muita gente que não crê não pensa dessa forma, talvez não sabe esse princípio. Por que, é que muita gente não cresce? Porque muita gente parou, paralisou, não consegue sair do estágio, do lugar que está nessa, nesse lugar, nesse país, na sua vida? Parece que não consegue sair, não vai para frente, não vai para trás, parou, paralisou. Uma das coisas que eu creio e tenho aprendido no decorrer dos anos é que nós precisamos de cobertura. Nós não podemos andar sós. Nós não podemos ser independentes, muitas vezes, como as pessoas e como esse sistema nos ensina. Tudo que você vai imaginar e pensar, você vai ver que existe, de certa forma, uma cobertura para que nós possamos chegar em algum lugar. Quem é a cobertura de uma casa? É o pai. Né? Quando o pai não está, a mãe passa a ser essa cobertura juntamente com o pai, quando o pai não, não está presente, né? a mãe passa a ser a cobertura dessa casa mas Deus estabeleceu os pais para que pudesse ser a cobertura espiritual sobre a família o filho precisa disso para que ele possa crescer saudavelmente gente. muitas vezes nós lutamos e temos dificuldade com pessoas com questões básicas da vida porque não houve esse tipo de cobertura quando você vê um uma pessoa que se desenvolve no esporte, com certeza ela tem uma cobertura sobre ela para que ela possa chegar a ser campeã, para que ela possa chegar aos seus objetivos. Eu nunca vi, eu nunca vi, talvez não verei, uma pessoa sendo campeã em qualquer prova que você possa pensar e imaginar, sem que ela tenha um treinador, sem que ela tenha uma pessoa, cobrindo essa pessoa para que ela possa alcançar o melhor do seu potencial. Assim a é nossa caminhada com Deus. Nós precisamos de pessoas que possam estar junto de nós. Nós não podemos andar sós. Deus quer que nós possamos crescer. Mas um dos maiores inimigos do nosso crescimento é esse desejo de andar independente. Essa independência ela é perigosa, ela mata. Até a pessoa não conseguir mais caminhar. Então, quando fala de tenda. Né, de estende o todo da sua habitação Justamente é isso em Israel eles não moravam em casas de cimento Como tijolos Como nós vemos no dia de hoje Eles habitavam em tendas E é quando essa palavra foi escrita né Então eles sabiam muito bem O que o Senhor estava falando aqui Então para que houvesse Uma tenda você tinha que ter Essa cobertura para quê Para que pudesse haver proteção cobertura espiritual é proteção, não andar só, não andar independente, não andar de qualquer jeito, saber que tem amigos, que tem pessoas, que não é um melhor do que o outro, nós somos iguais, mas aprove o Senhor colocar pessoas que pudessem estar orando pela sua vida, que pudessem estar compartilhando coisas com você, que pudesse estar te ajudando na sua caminhada, para que você possa ser bem sucedido, e que para você possa crescer na vida. Em que aspecto, pastor? Em todos os aspectos. Infelizmente, foi desenvolvido nesse país, e também eu creio que no Brasil não é diferente, uma cultura independente das coisas. É a pessoa, cada um anda para o seu canto. Por que, que você acha que muitas pessoas preferem hoje, Talvez congregar numa igreja americana que fala inglês. Porque a maioria delas, elas, as pessoas chegam num banco e sentam e ouvem o louvor. Participam do louvor, ouvem a palavra. Mas elas às vezes saem dali e às vezes elas não conhecem ninguém. Elas não têm intimidade com ninguém. Somente estão ali como participantes de um evento. A nossa vida em Cristo Jesus não foi estabelecida para ser dessa forma. Foi estabelecida para que nós pudéssemos ter comunhão um com o outro. Para que nós pudéssemos ter cobertura espiritual. Pessoas que andam junto conosco. Pessoas que estão orando por nós. Pessoas que numa hora difícil eu tenho um telefone para me passar a mão e ligar para essa pessoa. Isso faz com que a pessoa possa crescer. Isso faz com que a pessoa possa sair de um ponto que ela está stuck, como se diz em inglês. Ela não consegue sair muitas vezes porque não tem alguém. E nós queremos desenvolver essa cultura. Muitos chegam na igreja, as pessoas não conseguem ficar muitas vezes no nosso meio. Porque falta homens maduros para que possam ajudar essas pessoas a crescer espiritualmente. Em outras palavras, falta cobertura espiritual. Uma coisa é a pessoa participar de um culto, ouvir a palavra, estar aqui louvando a Deus junto. Uma coisa é essa pessoa ser acompanhada, ter níveis de amizades para que possa superar os obstáculos da vida. E nós vivemos nesse contexto, muitas vezes as pessoas vêm e vão. E a independência começa a ser desenvolvida no coração das pessoas. Não tem uma, uma pessoa. Conhece muita gente, tem vários amigos no Facebook, mas não vem, talvez não tenha uma pessoa para que ela possa né, pedir um conselho, conversar com essa pessoa, pedir oração, falar assim, fulano, vem aqui olhar, orar comigo, vem me ajudar. Outro, né, quando fala de cobertura espiritual, outro inimigo que tem sim assolopado a igreja é o orgulho. O orgulho faz com que as pessoas não queiram, Falar que precisa de ajuda O orgulho Muitas vezes impede as pessoas de Falar das suas debilidades Das suas necessidades Das suas necessidades, daquilo que ela precisa Daquilo que está acontecendo na sua vida Então a gente faz a pergunta Como é que está as coisas irmão? Está tudo bem? a gente olha lá no fundo do olho daquela pessoa A gente sabe que não está tudo bem Mas não tem a coragem Para falar assim, eu preciso de um amigo de uma pessoa para andar junto comigo cobertura espiritual faz com que a gente possa nos ajuda nesse crescimento então, que a palavra do Senhor diz para nós, alonga as cordas meu irmão, oh perdão, estende o todo estende a cobertura sobre a sua vida segunda coisa nesse texto que nós lemos fala assim, alonga as cordas alonga as cordas, fala assim, ó, vou ler para vocês. Alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação, não impeças, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas. Interessante que era assim as tendas. Elas tinha cordas de lado a lado, né? Ela ela de uma certa forma elas eram unidas no centro e dali elas eram Esticadas, para que pudesse ter uma estrutura. Ter uma estrutura. E depois vinha a cobertura sobre aquela estrutura. E cordas, na verdade, é isso. Repousava-se o todo, a cobertura sobre aquela estrutura. Né? Gente, para que nós possamos crescer, e é o tema né, que nós estamos trabalhando, nós precisamos de uma estrutura. Ninguém consegue fazer só. Nós temos grandes desafios como igreja. Eu disse semana passada ou retrasada que esse lugar tem 16 mil pés quadrados. Só para que a gente possa entender mais ou menos o tipo de desafio que nós temos. Se nós tentarmos fazer isso só, uma pessoa, duas pessoas, com certeza a gente não vai conseguir. O que nós precisamos? Nós precisamos de um time, nós precisamos de uma equipe. Nós precisamos de pessoas que estão dispostas a trabalhar. Por quê? Porque entendeu o propósito de Deus na sua vida. Isso aqui não, é, não pode ser visto somente como uma estrutura de paredes para que a gente possa esconder do frio ou do calor. Isso é um lugar que nós conseguimos, o Senhor nos deu esse lugar para que nós possamos adorar a Deus. Para que o nome dele seja glorificado aqui nessas paredes, nesse lugar, nesse salão, naquela sala de aula. Para que nossos filhos conheçam Deus. Para que nossos filhos recebam palavra de vida eterna. Para que nós aqui possamos batizar aqueles que creem. Para que as pessoas possam aprender a caminhar com o Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos de uma estrutura, de algo que vai acontecer na nossa vida. E algo que nós possamos ser palpáveis para nós. E quando isso não acontece, a gente não tem a possibilidade, né? A estrutura fala disso. Mas as cordas eram puxadas, elas não poderiam ser cordas frouxas. Elas tinham que ser esticadas, para que houvesse né, uma coisa bem feita, aquilo tinha que ser puxado, esticado, né? Tem muita gente, né? E Deus ele faz isso na palavra dEle, né? Ele usa metáforas, Ele usa situações para explicar e nos dar a entender a nossa condição espiritual. Muitas vezes, muitas vezes as pessoas estão frouxas para caminhar com Deus. Imagina uma estrutura numa corda frouxa, gente. Fraca, uma, né, uma coisa assim que você vê assim não tem, não tem estrutura, não tem força. Como é que algo vai acontecer ali? E muita gente, às vezes, está dessa forma. Está fraco na fé, na caminhada, não crê. Não entende o que, que Deus está fazendo na vida dela. Não entende o que, que Deus já fez na vida dela. Não consegue abrir os olhos para ver os milagres do Senhor na sua vida. Se uma corda for fraca, o que, que acontece? Toda uma estrutura pode cair. Usando aqui a analogia da tenda, né? Mas uma corda também, para que pudesse esticar, para que pudesse alargar, para que pudesse aumentar, crescer. Tinha que ser longa. Aí fala, me dá a ideia né, de uma corda que pudesse, né, não somente, está quase assim a arrebentar, ou está quase a terminar o espaço de crescimento, mas uma corda que era longa e poderia estender aquela tenda, cada vez mais. A palavra fala que um dos frutos do Espírito é ser longânimo. Ter paciência. Nós precisamos ter paciência com, com o nosso próximo. Paciência com o da direita. Paciência com o da esquerda. Paciência com o pastor. Paciência com o irmão que, que às vezes dá uma canseira tremenda lá na célula. Paciência. Paciência. Para que as coisas aconteçam na nossa vida Nós temos que ser longânimos Porque se, deixa, deixa eu te explicar algo Se nós não formos longânimos com as pessoas Deus não pode ser longânimo conosco Às vezes nós queremos as coisas para ontem Nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente na nossa vida E Deus está falando conosco Cuidado Cuidado como é que você trata as pessoas porque dessa forma você vai ser tratado Paciente, longânimo né? Corda fala de uma estrutura que tem que ser edificada Tem que ter uma edificação, tem que ter uma estrutura, tem que ter algo bem feito Seja no âmbito família, seja no âmbito igreja Todas as organizações para que possa crescer Precisa de uma estrutura bem clara, gente Sabia disso? Se não, não cresce, se não, não consegue os objetivos Não consegue chegar ao lugar nenhum Eu fico pensando, as pessoas Conversando com pessoas Às vezes as pessoas não pensam, mas É necessário que haja uma estrutura em tudo o que se faz Algo bem definido, bem organizado Para que nós possamos chegar a algum lugar Corda, fala disso, de uma estrutura bem definida De algo bem organizado isso tem que acontecer na nossa vida. Nós não, não podemos pensar que somente, somente o vir aqui nesse lugar é o suficiente. Nós precisamos de saber que Deus nos chamou para que nós possamos ser estrutura de algo grande que Deus está fazendo. Algo que Deus está preparando não somente para a nossa geração, mas para a geração daqueles que vão vir. Para os nossos filhos, para aqueles que são seus filhos espirituais. Toda árvore que cresce, ela cresce para ser forte. Amém, irmãos? Mas ela cresce para que possa dar o quê? Fruto. Não existe árvore que vai, não faz nada. Alguma utilidade essa árvore tem. Então nós precisamos entender que nós somos plantados em Deus. Para que nós possamos frutificar. A palavra do Senhor diz o seguinte que o justo, que o justo ele é como a palmeira que ele crescerá como a palmeira e ele será como o cedro do Líbano é a vontade do Senhor que nós possamos crescer, é a vontade do Senhor que nós possamos entender que nós o Senhor nos colocou nesse lugar, nessa igreja, nesse momento, nesse país, nessa estrutura para que nós possamos crescer para que nós possamos ser benção na vida de alguém gente famílias que estão precisando hoje de pessoas que possam ser maduras o suficiente para poder fazer visitas às vezes a gente vê o um número de pessoas que faltam na igreja que estão precisando de alguém para visitar alguém para ir lá e falar assim você é escolhida do Senhor você é uma benção você é importante para nós sabe que falta pessoas para fazer isso? Por quê? Porque às vezes as pessoas não têm maturidade, não houve o crescimento. Pa Paulo não, porque eu não sei se foi Paulo, mas o autor de Hebreus diz o seguinte, ó, o tempo decorrido é para que vocês pudessem ser maduros já na fé. Porque a criança, ela toma leite, mas o adulto, ele, ele, ele recebe alimento sólido. Para quê? Para exercitar as suas faculdades, para que haja discernimento, não somente das coisas boas, mas também das coisas más. Mas vocês são como criança ainda. E tem coisa difícil de explicar que a gente não pode explicar. Porque são imaturos na caminhada. Então definitivamente é a vontade de Deus que nós possamos crescer. Crescer para quê? Às vezes o crescimento, muitas vezes que as pessoas querem... É crescer financeiramente ou economicamente. Eu não vejo nada de errado com isso. Pelo contrário, eu creio que Deus quer nos prosperar. Mas... Muitas vezes o coração está vo, vo, voltado para isso, está focado somente nisso. Aí a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê um homem como João Batista, com um ministério tremendo. E aí ele vê Jesus e ele fala assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Gente, não tenho dúvida que Deus quer falar contigo em primeiro lugar, que Ele quer pegar na sua mão. E quero que você venha crescer espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, em maturidade, em caráter, em força, em todos os aspectos. Para quê? Para que você possa sim receber da parte de Deus, mas que você também seja uma bênção na vida de pessoas. E é só você olhar para o lado, é só você olhar para a sua esquerda, a sua direita, que você vai ver pessoas que precisam. Precisam. Casamentos nesse momento estão sendo desfeitos Porque não tem gente madura Que cresceu na fé Já está caminhando com Jesus tem 10 anos 15 anos E mais vive uma vida para si mesmo A sua história Se você pegar a agenda dessa pessoa De segunda a segunda Você vai ver que completamente Embasada em coisas para si Paulo fala justamente disso O autor de Hebreu tem que exercitar, para quê? Para que haja, né, crescimento. Outra coisa que ele fala, ele fala assim, ó, firma bem as suas estacas. Primeira coisa, larga né, estende o todo da tua habitação, alonga as suas cordas, mais embaixo ele fala, firma bem as suas estacas. Fala assim com o seu irmão do lado, você é uma estaca do Senhor. Sabia disso? Deus te chamou para que você seja uma estaca. O que é uma estaca, pastor? A tenda era formada com cordas, era formada com todo, que era cobertura. Mas ela também era formada com as estacas. As estacas eram colocadas em lugares estratégicos para que pudesse esticar aquela corda. E aí vinha a estrutura sobre aquilo tudo, né? Tenho certeza que Deus te chamou para que você fosse estaca. Para que você estivesse em lugar estratégico na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Para que o Senhor Deus pudesse te plantar naquele lugar. Para quê? Para que as cordas de uma estrutura pudessem ser formadas, gente. Só que não pode ser uma estaca rasa, irmão. O que, que acontece com uma estaca rasa? Sai fácil. Na hora da pressão ela não aguenta. Na hora do, do, do vamos ver, na hora que a corda esticar mesmo, o que, que acontece? Aquela estaca pula. E Deus quer que você tenha profundidade nele. Deus quer que você seja profundo naquilo que você faz. Não pode ser raso. Tem que entrar. Entrar para quê? Para que possa suportar. Deus quer que haja crescimento, em nome de Jesus creia nisso. Deus quer que você possa ser um desses que possa ser fincado. Para que possa suportar o crescimento que o Senhor quer nos dar. Fala disso, fala de estar bem firme. Se nós queremos crescer... Nós temos que entender que Deus sempre vai fazer isso, gente. Sempre vai querer mudar o nosso nível. Quando falava, e essa palavra fala justamente disso, fala só. Agora você vai ter que alargar a tenda da sua habitação. Essas estacas elas já não podem ficar no mesmo lugar. Ela está Se ela está plantada aqui, se ela está colocada nesse lugar, ela vai ter que arredar, ela vai ter que crescer. O espaço para que vocês ocupem, então, automaticamente falando, você vai ter que ser arrancado de um lugar e você vai ter que ser transportado a outro lugar. Não é assim que acontecia? E é assim que acontece conosco. Deus, ele quer tirar do lugar de conforto, o Senhor quer nos tirar desse lugar que nós já estamos ali confortavelmente e ele quer que nós possamos começar algo novo fazer algo diferente, sair da nossa zona de conforto, e como estacas do Senhor serem plantadas, firmemente, serem profundas no Senhor. Como é que isso acontece, pastor? Isso acontece quando Deus muda o nosso nível. E crescimento é justamente isso. É não permitir que nós venhamos a continuar na nossa zona de conforto fazendo tudo a mesma coisa, todo dia, daquela forma metódica, sem saber o que vai acontecer, somente né, vivendo um dia atrás do outro, esquecendo do, dos planos de Deus para a nossa vida. Se nós quisermos ganhar esse bairro, se nós quisermos sair do mesmismo, nós temos que começar a pensar diferentemente. Amém, igreja? Nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que enxergar que os campos estão brancos. Que as pessoas precisam. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que sair desse lugar que nós estamos, de conforto. E começar a perfurar, entrar num lugar diferente. Só que começar algo novo não é tão fácil. Às vezes a terra é dura. Na é verdade? Você vai botar a estaca ali na terra e tem pedra, tem dificuldade, tem desafios, tem algo né, que não está facilitando, não é uma terra frouxa ali, fofa, tem pedregulho ali para entrar naquele lugar, mas a estaca ela não está condicionada ao lugar, ela tem que aprofundar, Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo o que nós fazemos, nós precisamos de alguém para estar liderando. Nada, nada, absolutamente nada acontece se não tiver uma pessoa que fala assim, deixa que eu faço. Eu não sei fazer, mas pode me, me ajudar? Tem alguém para me, me, me assistenciar a fazer? Eu quero fazer. E assim a gente consegue abordar vários aspectos de ser igreja. Para que isso, esse culto aconteça aqui, alguém tem que acender as luzes, alguém tem que vir na frente, é, acionar ali para que o, o, o hit funcione, alguém tem que trabalhar fazendo né, o preparativo, alguém tem que estar aqui mais cedo para que o som funcione, alguém tem que estar aqui mais cedo para que os instrumentos possam ser colocados, afinados. Nada acontece se alguém não se dispor a servir está plantado como uma estaca é justamente isso você está falando assim eu estou aqui essa é a parte dessa estrutura que tem para mim eu quero servir eu quero ser parte disso fico pensando né imaginando como era feito aquilo né eu creio que deveria ter uma marreta né para plantar a estaca no, no, no chão né deveria ser com a mão né um martelo uma coisa assim não é? muitas vezes essa é a função daqueles que estão andando um pouco mais na frente de, de ter que dar umas pancadinhas ali para ver se, se há uma profundidade maior e às vezes a gente, a gente vive num, num mundo né, e foi falado dessa manhã também justamente sobre isso as pessoas estão tão sensíveis estão tão milindrosas que a gente não pode falar absolutamente nada e às vezes a gente precisa sim como um treinador, como uma pessoa né, que está incentivando essa pessoa a romper os seus limites, a gente precisa ser mais forte. Eu imagino que aquelas pessoas que estavam ali né, colocando aquela tenda, elas tinham que bater para que as estaques pudessem entrar, porque às vezes o terreno não ajudava, não facilitava. Tenho certeza, tenho certeza que Deus te chamou para você ser, você homem, você mulher de Deus, para você ser plantado, para que você possa ser uma estaca no reino de Deus, para que haja crescimento, para que haja uma estrutura que não vai ser somente da nossa geração, mas da geração que está por vir, Deus quer te usar, Deus quer pegar na sua mão, Deus quer te, né, te levar para um outro nível de relacionamento com Ele, Deus quer que haja crescimento na sua história e na sua vida, Mas tem sim, tem uma conspiração nas trevas para que você não, não aconteça isso na sua vida. As trevas conspiram contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Para quê? Para quê? Por que, que as, trevas, as trevas fazem isso? Fazem isso para que você possa continuar no mesmo. Para que você possa somente fazer o suficiente. Para que você não entenda e não creia que Deus quer que você cresça. E você possa ser de fato aquilo que Deus te chamou para ser. O que, que Deus me chamou para ser, pastor? Não sei, você sabe. E eu acho que essa é uma boa pergunta que você tem que fazer ao Senhor. Para que eu estou nessa, nesse lugar aqui? Para que, que o Senhor me trouxe nos Estados Unidos da América? Para que, que você, o Senhor permitiu que eu estivesse nessa igreja, neste lugar... Em Filadélfia, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para que eu esteja aqui nesse lugar? Isso é algo que nós temos que perguntar a Deus e isso deve, isso deve queimar o nosso coração. Nós devemos perguntar a Deus e permitir que Deus possa nos guiar para que esse propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Por isso que Ele fala que não, estende, estende mas não em peças. Que muitas vezes somos nós que impedimos aquilo que Deus quer fazer conosco. O coração do homem, ele deve ser... A gente deve pensar e orar a Deus, que tipo de coração eu tenho, Senhor? Que tipo de terra é essa? Quando Jesus, ele conta uma parábola, lá em Mateus capítulo 13, ele fala que tinha quatro tipos de solos. né? Você conhece a parábola. Um era duro. E a semente que foi julgada Ela ficou ali E a Bíblia fala que logo o maligno foi e roubou essa semente E ela não produziu E não cresceu E não deu nada Outra semente foi julgada Num solo rochoso De pouca né, De pouca profundidade A Bíblia fala que a semente cresceu rapidamente Com alegria e recebeu aquela palavra com alegria e cresceu Mas aí vindo o sol vem e bate E aí fala que a angústia e a perseguição por causa da palavra Aquela também não deu em nada Não cresceu, não conseguiu crescimento Porque era de pouca profundidade Vem outro, outra semente cai outro tipo de terra Cai numa terra que tinha espinhos E aí fala que a fascinação desse mundo não permitiu que aquela semente também crescesse, quando eu fui olhar a palavra fascinação, no grego ela é, se chama apatia, é a mesma palavra que deriva, nós buscamos e, e recebemos a palavra né, apatia, então essa apatia pelas coisas de Deus, muitas vezes impede o crescimento, a fascinação com as coisas que estão ao redor impede o crescimento, por quê? Porque traz uma apatia com as coisas de Deus. Em outras palavras, eu estou interessado em tudo, menos naquilo que eu tenho que fazer e buscar o meu propósito em Deus. Ou eu luto pelo meu propósito, mas eu luto de uma forma apática. Muito sério isso porque sempre nós vamos ter um dilema entre o propósito de Deus e a necessidade que nós temos e se nós não entendemos o momento que nós estamos vivendo, a gente vai sempre dar, né, sempre vai buscar em primeiro lugar a necessidade e o propósito de Deus começa a ficar em segundo lugar na nossa vida às vezes terceiro ou quarto por que é que não cresce? por isso porque não está firmado naquilo que foi chamado para fazer, não entendeu aquilo que foi chamado para fazer, e às vezes a vida está frouxa, as estacas estão falhas, e toda a estrutura que consegue colocar, não consegue chegar a lugar nenhum, mas eu tenho a convicção da parte de Deus, que Deus nos chamou, para que nós possamos ser como a palmeira, como o cedo do livro, Sabe por quê? Porque no cedo há profundidade O cedo ele começa a crescer Primeiro ele cresce para baixo Parece que é meio louco isso né? Para depois ele crescer para cima Em outras palavras Ele começa a ter Profundidade Ele consegue pegar né, raízes Começa a aprofundar naquela terra Para que depois ele possa chegar E crescer e ser uma árvore resistente tem cedo aí de centenas e centenas de anos. Quem quer crescer aqui? Vou ficar de pé. Olha para o seu irmão do lado com muito carinho. No olho dele. Olha no olho dele. Deus quer que você cresça. Deus, fala com convicção, Deus quer que você cresça, crescer em quê, pastor? Em tudo, na graça, no conhecimento, em maturidade, em comunhão com Deus, em estatura, emocionalmente, financeiramente, Deus quer que você cresça em nome de Jesus, pare, não permita que a conspiração das trevas te convença que você não pode crescer. Que você tem que continuar vivendo a mesma vida de sempre. Sua tia foi assim, seu avô foi assim, seu bisavô foi dessa forma, você também vai ser dessa forma. Em nome de Jesus, não creia dessa forma. Deus quer te levar para um nível diferente. Deus quer que você possa pensar diferente. Deus quer que você veja diferente. Deus quer que você ande diferentemente. Por que, é que eu sei disso? Porque eu leio as Escrituras. E do começo ao fim das Escrituras, a Palavra do Senhor me afirma isso. eu decidi crer na Palavra de Deus... E crer menos nas minhas emoções e nas minhas convicções de homem. É prefiro que seja todo um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Muitas vezes nós cremos na nossa alma. Muitas vezes nós cremos naquilo que a alma está gritando, muitas vezes. Só que a alma um dia fala uma coisa, o outro dia a alma fala outra coisa. E a gente, aquele que se inclina para a alma, ele não consegue andar no Espírito. Porque ela nos engana. Quero ler para você Gênesis capítulo 1, versículo 26. Recebe essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. 27 diz assim. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou. Olha para o seu irmão faz: assim, Deus te abençoou. Primeira coisa é Deus te abençoou. Depois olha o que Deus fala. E disse, Deus, seja fecundo. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre ela. É palavra de Deus. Não sou eu que digo, é o Senhor que está dizendo. O que é necessário é que nós possamos crer naquilo que Deus fala. Se nós cremos naquilo que Deus fala, nós vamos receber aquilo que Deus tem. Se nós, fala com os irmãos, se nós cremos... Naquilo que Deus fala, nós vamos receber aquilo que Deus tem. E Deus tem o melhor para a sua vida, irmão. Deus não tem o pior para você. Deus não te chamou e Deus não te formou para você ser um derrotado. É o diabo que muitas vezes quer implantar isso na mente das pessoas. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para ser um vencedor nesse lugar. É só vigiar o nosso coração. É só não permitir o nosso coração a servir mamon. É só isso. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos aborrecer a um, vamos servir o outro. Ou vamos aborrecer a um e servir o outro. Não podeis servir a Deus. E a mamon ao mesmo tempo. Mas como é que é isso pastor? Eu posso ter tudo? Pode. Você pode ter tudo. Desde que seja dado por Deus. Desde que seja estabelecido por Deus na sua vida. E Deus, e desde que teu coração não se desvida o Senhor. Tem muita gente que está vivendo uma vida miserável. Porque Deus começa a dar pouquinho, mas muito pouco. E os seus, o seu coração começa a se se apegar a essas coisas e, e começa a, a se afastar do Senhor você é pai, você sabe o que eu estou falando se você começa a dar algo que seja bom, que seja um carro do ano que seja um oito cilindro, coisa poderosa mas se você vê que seu filho está abusando, o que, que você faz? segura a chave, não é verdade? Tem muita gente aí que Deus está segurando a chave. É seu, porque você é filho, você é filho. Só que seu coração se desvia muitas vezes muito fácil e muito rápido.